0: صباح الخير كان على قلبي النهارده اني اقدم محاجه وبرهن بيها ان الكتاب المقدس هو كلمه الله لكن مش عايز اكون بتقل عليكم فيمكن ااجلها بالليل اذا لقيتكم متجاوبين معايا بوعد أنه المره دي اقدم حاجه خفيفه بسيطه ننتعش بيها ونتشجع حاجه عمليه، وإذا لقيت إن في تجاوب وتشجيع أقدم الصعب بالليل. وهو ممكن يكون صعب شويه إنه هيرهقنا إن إحنا نقرا كتير في الكتاب أجزاء، لكن أعتقد إنه في غاية الأهمية إنه يكون عندنا اقتناع عميق أن الكتاب المقدس هو كلمة الله معنى ولفظا. لكن في هذا الاجتماع اكتفي بتامل بسيط تحت هذا العنوان: كيف نتعامل مع الكتاب المقدس؟ ارجو ان احنا نقف واحنا بنسمع جزء من الكلمه المقدسه من سفر اشعياء اصحاح 55 سفر اشعياء اصحاح 55 ايها العطاش جميعا هلموا الى المياه والذي ليس له فضه تعالوا اشتروا وكلوا هلموا اشتروا بلا فضه وبلا ثمن خمرا ولبنا لماذا تزنون فضه لغير خبز وتعبكم لغير شبع استمعوا لي استماعا وكلوا الطيب ولتتلذذ بالدسم أنفسكم أميلوا أذانكم وهلموا إلي اسمعوا فتحيا أنفسكم وأقطع لكم عهدا أبديا مراحم داوود الصادقة وذا قد جعلته شارعا للشعوب، رئيسا وموصيا للشعوب. ها أمة لا تعرفها تدعوها، وأمة لم تعرفك ترقد إليك. من أجل الرب إلهك، وقدوس إسرائيل لأنه قد مجدك. اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي يقول الرب لأنه كما علت السماوات وعن الأرض، هكذا على طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء، ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل. هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجعوا الي فارغه بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما ارسلتها له لانكم بفرح تخرجون وبسلام تحضرون الجبال والاكام تشيد امامكم ترنما وكل شجر الحقل تصفق بالايادي عوضاً عن الشوك ينبت سرون وعوضاً عن القريس يطلع آس ويكون للرب اسماً علامة أبدية لا تنقطع هذه هي كلمة الرب خلونا نقدم الشكر ونطلب منه أن يفتح قلوبنا وأذهاننا لكي ما نتعلم لكي ما نغنى بها لكي ما نتغير بها ولكي نكون متأهبين لكل عمل صالح ربنا الحبيب في كل مرة نقترب إليها نندهش من جديد من روعتها وعظمتها ونبتهج بها فعلا ونحبها من جديد لكن يا ربنا هذه الكلمة العظيمة ستظل أمام عيوننا كنزاً لا يستمتع به إذا لم تفتح أذهاننا لنفهمها وإذا لم يعمل فينا روحك القدوس لكي نخبئها في داخلنا ما قرأناه اليوم من كلمتك أشتاق أول عبيدك أن أختبر يا رب نشتاق أن نعيش هذه الخبرة الروحية العظيمة التي وعدت بها على لسان عبدك إشعياء افتح يا رب أذهاننا واعطي عبدك نعمة وقوة كي ما يفهم هذا الكلام ويفهمه لإخوته في اسم المسيح يا أبي آمين رسالة على قلبي رسالة عملية هي محاولة للإجابة عن هذا السؤال لماذا نقرأ الكتاب قليلاً أو كثيراً ولا نتغير لماذا حفظ اليهود في أيام المسيح الكلمة عن ظهر قلب لكنهم في النهاية قتلوا المسيح كان الرب يسوع في كل حواراته معهم يستعمل كثيرا هذه العبارة أما قرأتم قط مكتوب 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 ولم يجادلوا أحد ولم يعترض أحد على اقتباساته او لم يراجعوه فيما اقتبس لانهم على الارجح كانوا يحفظون الكلمه عن ظهر قلب كانوا يخضعون وتسد افواههم حينما يحاججهم المسيح بالكلمه قيل عنهم مره ان الفريسيين سمعوا انه افهم الصدقين أبكم الصدقين مرة أخرى قيل لم يكسر أحد بعد هذا أن يسأله إذن كانوا يعرفون المكتوب كانوا في كل سبت يقرؤونه ويحفظونه لكن الشيء الغريب أنهم كانوا بجوار النهر وماتوا من العطش كانت الكلمة قريبة منهم في فمهم وفي ذهنهم لكن للأسف لم تدخل إلى قلبهم كانت لديهم تفسيرات مختلفة وكثير من هذه التفسيرات كان صحيحاً صحيح كان بعضها خاطئ لكن بعضها كان صحيحاً والشروحات الباقية من القرون الأولى تقول أنهم إلى حد كبير كانوا يفهمون العهد القديم صحيح كان عندهم مشاكل مع شخص الرب يسوع كيف يكون هو المسيح ابن داود لكن لا ننسى أنه حتى التلاميذ أنفسهم كان عندهم نفس المشكلة فحتى بعد القيامة يقولوا كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل لكن لماذا استفاد التلاميذ ولم يستفد باقي اليهود رغم اني ممكن ادعي ان ما يعرفه اليهود خصوصا الكتبه والفريسيين عن الناموس اكثر من الذي كان يعرفه تلاميذ المسيح تلاميذ الرب يسوع وصفوا من المجتمع اليهودي عميان اثنين منهم عميان وعديمي العلم بمعنى انهم مش يعني اوفيشيلي مؤهلين للعلم الكتابي ما كانوش يعرفوا الكتاب كما يعرفه الكهنة والكتبة والفريسيين ده يوقفنا قدام نقطة خطيرة انه ليست القضية الجهل بالكتاب ليست القضية عدم معرفة محتوى الكتاب ليست القضية غياب التفسير الكتاب لكن القضية أخطر من هذا أخطر من هذا بكثير لو كان الغرض المطلوب في النهاية من الكتاب هو المعرفة فأعتقد أن هذا الغرض قد تم مع هؤلاء الناس لكن أعتقد أن الغرض المطلوب من الكتاب المقدس يستلزم المعرفة لكنه ليس هو الغرض الغرض يستلزم المعرفة عشان كده الرب يسوع يقول للصدقيين تضلّون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله لم تقبلوا ابن الله بل اشتركتم في جريمة صلبه لأنكم لم تعرفوا غرض الكتب المقدسة الغرض من وراء الكتاب هو أن يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح الغرض من وراء الكتاب المقدس هو الخلاص الكتب المقدسه القادره ان تحكمك للخلاص ثلاث مرات في العهد الجديد يصف الكتب المقدسه بانها قادره 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 بولس في اعمال عشرين يقول عنها استودعكم يا اخوتي لله ولكلمه نعمته القادره ان تبنيكم تبني كيانك الداخلي تبنيك انت من الداخل تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين لفظ القدره ينسب لله لكن في هذه العبارات الثلاثه تنسب القدره الى كلمه الله وكلمه الله حيه وفعاله ولها القدره الالهيه أن تبنينا وتعطينا ميراثا مع جميع المقدسين. في يعقوب واحد يقول فاقبلوا بوداع الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. قادرة أن تخلص نفوسكم. وبولس يقول لتيموساوس في تيموساوس الثانية ثلاثة 16 أو ثلاثة 15 الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص إذا هذه الكتب قادرة لكن ليست قادرة أن تزيد معرفتنا قادرة أن تخلصنا ومن يستفيدون منها هم الباحثين عن الخلاص هم الباحثين عن البنيان هم الباحثين عن التغيير وامتلاك الميراث تعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين. لكن إذا اعتبرنا أن الغرض النهائي للكتب هو معرفتها فنحن نجرم في حق أنفسنا ونضيع أنفسنا ونضيع الغرض الذي من أجله كتب هذا الكتاب. مرة أخيرة أؤكد المعرفة ضرورية جدا لتحقيق الغرض من الكتب المقدسة لكنها ليست هي الغرض الذي من أجله كتب الكتاب المقدس علشان كده السؤال الحقيقي ممكن يتغير بقى. من هم الباحثين فعلا عن الكتاب المقدس بطريقة صحيحة هل لهم مواصفات؟ مين الأشخاص اللي هيستفيدوا من الكتاب استفادة حقيقية؟ أعتقد أنه إشاعية 55 أكيد في أجزاء أخرى لكن أنا اخترت مجرد هذا الأصحاح المكتوب بلغة عبرية منتهى البلاغة ومنتهى القوة والجمال في لغتها مكتوبة بلغة ملكيه فعلاً بلاغية أدبية على أعلى مستوى مملوء بالتشبيهات ومملوء بالصور البلاغية ومملوء بالقوة لما نفهمه فهما صحيحا أمر على هذا الأصحاح وأشوف مع حضراتكم الميكانزمات إنجازلية أن أقول التي تعمل بها الكلمة مين الناس اللي بيقربوا لها وإزاي الكلمة تعمل فيهم أول شيء طبعا واضح أنه بيتكلم عن الكلمة مش كده ما اعتقدش أنه في شك في هذا لو بصينا للأصحاح مثلا في عدد آه تلاتة أو عدد اتنين استمعوا لاستماعا عدد تلاتة اسمعوا فتحيا أنفسكم لكن يصل إلى الجوهر بتاع هذا الأصحاح في عدد عشرة في هذا التشبيه الجميل كما ينزل المطر والثلج من السماء بعدين يعمل المشابهة في عدد 11 هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة أول نقطة أن النداء موجه إلى العطاش أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه أعتقد أن اللغة دي ليست غريبة على قارئ العهد الجديد اللي دايما كان بيستعملها المسيح وهو ينادي وقف يسوع في اليوم الأخير العظيم من العيد ونادى قائلاً إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي رب يسوع في يوحنا ستة يقول من يقبل إلي لا يجوع ومن يؤمن بي لا يعطش أبداً الرب يسوع الذي في نهاية سفر الرؤية يقدم نفسه بهذا الوعد الرائع أنا أعطي العطشان أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة المسيح يوجه كلامه وإشعية هنا يوجه كلامه إلى العطاش أكيد الكلمة دي غريبة ومبهمة وتحتاج إلى تفسير لأنه المفروض نسأل عطاش إلى ماذا؟ عطشانين لإيه؟ طبعاً تبقى إجابة سخيفة لو قلت عطشانين للمية لأنه هنا مش بيتكلم عن مية حرفية لكن الناس دول عطشانين إلى شيء هناك شيء ينقصهم وهذا الشيء الذي ينقصهم في العهد الجديد الرب يسوع يعد بتقديمه وإشعياء هنا نائباً عن الرب نبي الرب يتكلم داعياً النفوس أن يقبلوا كلمة الرب وهي التي ستروي العطش ما هو هذا العطش؟ اعتقادي يا إخوتي لا يمكن أن يكون مجرد عطش معرفي لكنه عطش وجودي وأقصد بالعطش الوجودي عطش أشخاص يشعرون بالرغبة في الخلاص الخلاص من ماساه الموت والهلاك والعدم ولما اقول الهلاك والموت والعدم ما بتكلمش عن ما هو اتي بعد الموت لكن بتكلم عن واقع حالي كلمه الله جذابه وكلمه الله تتفاعل وتنتج اثرها مع الاشخاص الذين يقبلون اليها عطشانين إلى حالة إلى وجود مختلف عن الوجود الذي يعيشونه لأن الحقيقة الوجود اللي بيعيشوه هو عدم وليس وجود حقيقي عايز أنزل الكلام إلى أرض الواقع بأمثلة عملية أعتقد أن المرأة السامرية مثال جيد لهؤلاء العطاش وجوديا عطشانة وجوديا أعتقد أن زكا مثال رائع للعطشان وجوديا أعتقد أن المرأة الخاطئة مثال جيد للعطشان وجوديا وعشان كده الناس دولا كان استقبالهم لكلمة الله أو استقبالهم لشخص المسيح مختلف عن ألاف حولهم أكيد كل اليهود كانوا بيعانوا كان يسوع حيثما صار تتبعه الجموع فمره بحثوا عنه باجتهاد حتى وجدوه لكن يسوع نظر اليهم وقال لهم الحق اقول لكم انكم تبعتمونني ليس لانكم رايتم ايات تبرهن من انا هو لكن تبعتموني لانكم اكلتم من الخبز وشبعتم اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياه الابديه طعام البائد قد يكون طعام حرفي زي الناس دول وقد يكون طعام معنوي فالبعض يلجا لكلمه الله باحثا عن الهويه باحثا عن بعض الاحتياجات النفسيه بانتماء الى كنيسه بانتماء الى طائفه تستلزم معرفه كتابيه فيندمج في المعرفه الكتابيه ليس منطلقا من عطش وجودي حقيقي للتغيير ولل الحياة الحقيقية لكن لمجرد أنه ربما هذا هو الفرض المفروض علينا أن نعرف الكتاب أو هذا هو الطقس الذي ينبغي أن نمارسه أن نقرأ وندرس الكتاب وبالتالي نزداد في المعرفة الكتابية لإشباع احتياجات نفسية خاطئة لا تغير من أخلاقياتنا ولا تغير من حياتنا. لكن المرأة السامرية كانت تعبت أنا عندي خبر رائع للتعبانين، وإن شاء الله يكون فعلا عندك هذا الشعور بالتعب كانت تعبت استهلكت استهلكت نفسيا وجسديا أنهكت وصلت لمرحلة أنها تعبانة عايزة تطلع من اللي هي فيه بس مين يطلعها مين ينقذها مين يخرجها من هذه ال الحم التي سقطت فيها صرخات امرأة مكتومة لا يحترمها المجتمع ولا يقدرها هي واحدة من ضمن ألاف يسكنون هذه القرية تخرج إلى البئر لتستقي إنسانة عادية أقل من العادية أكيد كان جواها صرخة ممكن حد يطلعني ينتشلني خلينا إب فوق وش الحم اللي أنا فيها دي كنتش تحلم إنها ممكن تخرج كل اللي عايشة فيه عطش ترويه بطريقة خطأ فيزداد العطش فترويه مرة أخرى بنفس الطريقة السابقة فيزداد العطش حتى في يوم زي بقية الأيام فوجئت بهذا الرجل اليهودي الذي لم ترى نظيرا له قط. رجل غريب، عجيب، مملوك بالطهر والرقي والسمو والحب، يتكلم معها بطريقه مختلفه، عنده كم من الوداعه والحنان المختلف ويكشف لها المشكله، كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. بداخلك عطش للحب للاحتواء بداخلك عطش للوجود إنه يكون لك قيمة بداخلك عطش أن تكوني نافعة ومؤثرة بداخلك عطش للحرية الحقيقية من الأخلاق اللي أنت مش راضيه عنها أنت عطشانة وعندي خبر ليكي عظيم أنا أملك هذا الماء الذي أنت تحتاجين إليه وأنا مستعدة أن أعطيكي إياه. وإحنا عارفين بقية القصة. هذه المرأة لو لم تكن منهكة وفي شديد الاحتياج لتغيير وجودي. أنا أجزم لكم يا أحبائي. ما كانت استفادت قط من لقاء المسيح بها. دليلي. أنه الأصحاح اللي بعده مباشرة كان في واحد في ماساه يبدو انها اكثر ظلما وظلاما من ماساه المراه السامريه، ماساه المراه السامريه لو اديناها لحد يقول ست فشلت في الجواز خمس مرات وفشلت اخلاقيا فعايشه مع واحد ليس هو رجلها، لكن ماساه الراجل الثاني اللي في يوحنا خمسه ماساه اعمق لانه ده ما لهوش حد ابدا واكثر من كده ليه 38 سنه مريض فهو في مأساة أعمق صحيح مأساته الاجتماعية ومأساته الجسدية أعمق جدا من المرأة السامرية لكن أقدر أقول بحزم وبي يعني جرأة هذا الرجل لم يكن عطشانا إلى الله هذا الرجل لم يخلق فيه المرض عطشا لنوع من الحياة والوجود يملكه المسيح ودليلي على هذا اكثر من دليل الراجل ده الرب يسوع ساب كل الناس ورحله هو مخصوص الحاجات دي ما بتلفتش نظره ويظهر لم يقل لماذا انا من يومين كنت مع اخ وتاثرت جدا من دموعه اللي ما قدرش يمسكها وهو بيقول لي ليه انا ليه انا وانا تعودت اسمع كلمه ليه انا ولماذا انا بس بسمعها دايما من المتالمين لكن الاخ ده كان بيبكي لانه مغمور باحسانات الرب ومكسوف وعمال يبكي وبيقول لماذا انا كل اللي قدرت اعمله له قلت له اشجعك اللي بيسالوا ربنا لماذا انا امام الاحسان امام الاحسانات غالبا لا يحتاجوا الى الضيقات لماذا أنا؟ لماذا أنا يغمرني الرب بهذا الإحسان؟ يا بني آدم حولك جمهور كثير من جدع وعرج وعسم وعم مضطجعين ينتظرون ملاك يحرك الماء وإنت يسيب كل الجمهور ده ويأتي إليك تسألش ليه أنا بالذات؟ أنا ما اسألش لكن الرب يقول له أتريد أن تبرأ ليس لي إنسان والرب بسرعة شديدة كأنه بيقول له أنا ليك تخافش أنا ليك وأنا مش هكون ليك عشان أخليك تترمي في الماية لما الملاك يجي لكن أنا ليك علشان أخلص الموضوع على طول قوم احمل سريرك وامشي فقام في الحال وحمل سريره ومضى ولم يكلف نفسه عناء أن يسأل هذا الشخص الكريم العظيم من يكون وما هو اسمه مين أنت وليه حبتني وليه اخترتني أنا وليه شفتني لم يفعل كبرتماوس برتماوس يسوع يقوله اذهب إيمانك خلصك الكتاب يقول فتابعة أذهب أروح فين أروح فين بعد ما شافتني وفتحت لي عينيا اروح فين؟ انا ماليش حته اذهب فيها الا شخصك اتبعك امشي وراك هذا المجنون الذي شفاه يسوع، يسوع, يسوع يتوسل اليه ان يمضي الى بيته لانه كان مصرا ان يلتصق بيسوع ويتبع يسوع ويمشي مع يسوع هذا الرجل لم يكلف نفسه عن سؤال من يكون يسوع؟ لم يكن لديه عطش أخلاقي عطش وجودي عطش للحياة الحقيقية أخي الحبيب أنا ما أقدرش أوصف لك حالة العطش دي بكلمات بجمل ممكن أقولها لك أنت تفهمها عطش للمركز للغنى للراحة وكل واحد فينا عطشان لحاجه، مفيش حد في القاعه دي مش عطشان لحاجه. في اللي عطشان لعربيه، في اللي عطشان لشغلانه، في اللي عطشان لجوازه، في اللي عطشان لشفاء، في اللي عطشان لبيت، في اللي عطشان لخدمه، في اللي عطشان لقوه، في اللي ع... كل واحد عطشان لحاجه، كل واحد ناقصه حاجه. وممكن قوي 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 وانا عمال اتكلم عن العطش ده انت بتترجم اللي انا بقوله على العطش بتاعك وتبقى مصيبه سوده طبعا، يعني هيبقى باظت بس انا هعمل ايه؟ حقيقي ما اقدرش اعمل حاجة، هضطر برضه لأنه شيء لا يُفهم، لا يُفهم إلا إذا كان الشخص اختبره. في عطش في الداخل لنوع حياة مختلف، لأخلاق مختلفة. ما اعرفش تعبر عنه ازاي، ممكن تقول له نفسي اشوفك نفسي ابقى زيك نفسي أحبك أكتر، نفسي أعيشها صح نفسي أبقى بختبر المكتوب نتغير من مجد إلى مجد أنا مش راضي عن نفسي أنا عايز أكون زي ما أنت عايزني بالظبط هناك نوع من الأخلاق من الحياة من الوجود النافع المؤثر المشبع اللي يخليك في الآخر تحب الحياة وترى أن الحياة تستحق أن تعاش والذي يجعلك بتتغير كل يوم وتغير في من حولك نوع من الوجود وجود زي بتاع يسوع يسوع دخل العالم طلع من العالم العالم ما بقيش زي ما كان بعد ما الرب يسوع دخل وطلع منه استفانوس وقف وسط اليهود تاريخ تغير بولس راح اوروبا اوروبا تغيرت وجود مؤثر وفاعل حيث ما يوجد زكا كان عطشان قال ما كانش عطشان كان عطشان وطلب ان يرى يسوع من هو من هو ايه اللي انت مالك ومال الحاجات دي كمالك ومال الدين من اصله أنت ما حدش أرفك في عشتك إلا بتؤديه إيه اللي يدخلك أنت في واحد ربي معلم يهودي عمال يقع زي ما في غيره كتير اللي يشغلك أنت أنت خليك في الفلوس وخليك في المشاكل بتاعتك واصحابك اللي بيحسدوك من العشرين وبعدين أنت عندك شغل كتير أنت رئيس للعشرين فأنت عندك عداوة مع المتدينين وعندك منافسة من زملاتك العشرين يا عم خليك في مصالحك وخلص قضيتك وخلص مشاكلك لكن اليوم دخلوا أجازة وعرف أن يسوع جاي أريحة ترك كل شيء ومضى لكي يرى يسوع وبص قوة العطش ولأنه كان قصير القامة <تصفيق> لم يستطع أن يراه من الجمع فصعد على الجميزه واضح أن العطش كان قوي للغاية تخلى عن المركز الاجتماعي عن الاعتبارات الاجتماعيه تخلى عن سخريه الساخرين وهزء الهازئين تخلى عن توقعه ان هناك من ينتظر ان يتصيد له شيئا وصعد على الجميزة لكي يرى يسوع فممكن افهم انت لما هتشوفه هيحصل ايه يعني ممكن اعرف يعني عايز تشوفه يعني هتشوف راجل راجل من الناصره في ايه يعني على فكره ما كانش حاوي بيعمل حاجه يعني واحد معدي راجل معدي هتشوف ايه يعني كلمة غريبة طالب أن يرى يسوع من هو اخواتي الأحباء أكاد أجزم كان في قلب هذا الرجل أسئلة غير مجابة كان في قلب هذا الرجل عطش لشيء لا يعلم شكله أنا عطشا لحاجة مش عارفها أنا جوايا عطش رهيب لشيء لشخص مش عارف، له وضع أنا مش عارف بس أنا عطشان وعندي إحساس أن يمكن الشخص ده هو اللي فيه العلاج كتبت مرة أن الأشياء نفقد إنبهارنا بها في لحظة إمتلاكها والأشخاص يقل انبهارنا بهم بحجم معرفتنا لهم اي شيء تفقد انبهارك به على الفور في لحظة امتلاكك لي واي شخص اؤكد ليك انبهارك به يتناسب تناسبا عكسيا مع حجم معرفتك به بعدين قلت علشان كده نحتاج الى ما هو ليس بشيء ومن هو أكثر من مجرد شخص لكي نظل في حالة انبهار ونحن نحتاج للانبهار نحتاج لحالة الانبهار والدهشة المستمرة لكي يظل لدينا بهجة الأطفال أكثر شيء بيسعد الأطفال أنهم لسه قادرين على الانبهار وكل ما بيتقدموا في العمر لو تاخد بالك انبهرهم بيقل حتى يصلوا إلى ملل المراهقة القاتل ويبقى كل حاجة عندهم بورينج لأنه ما عادش في حاجة تبهرهم لكن يا إخوتي أنا أعتقد أن إلهنا قادر أن يحتفظ بنا في حالة اندهاش هناك عطش لشيء يدهشني لشيء يملأني لشيء يجعلني أشعر بقيمتي محتاج لحاجة مش عارف إيه هي هذا هو ما أقصده بالعطش الوجودي مش عايز اقتبس من أقوال الفلاسفة والمفكرين إزاي تعبوا 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 وفي الآخر كتبوا كلام سوداوي لأنه مش لاقيين الحاجة دي فافترضوا إنها مستحيل إنها تكون موجودة وكان الاستنتاج إن الحياة دي فيها حاجة غلط من أصله لأنه مخليانا دايما عطشانين لحاجة مش عارفين نوصل الله لكن سي إس لويس بس أقتبس من ده عبارة واحدة قال هذا العطش لشيء تعجز الحياة على الأرض أن تقدمه يؤكد بالبرهان أن الإنسان مخلوق للسماء مخلوق للسماء هناك شيء نحتاج إليه عجزت الأرض على مر السنين أن تقدمه لو حبيت أوصف ملامحه أقول علاقة مع ثابت لا يتغير، وتأثير يبقى إلى الأبد، وبروز للإمكانيات، وتفعيل للإمكانيات التي لم تعرف، حالة يصل فيها الشخص أن يدخل في علاقة عميقة مع الله الذي لا يتغير. فيها تفعل إمكانيات التي لا يعرف عنها شيء، فيتحقق يتحقق هذا الانسان ويوجد وفيها يؤثر في المجتمع الذي حوله ويغير هي دي الحياه التي دعا اليها يسوع المسيح وهذا هو العطش الموجود في داخل كل واحد منا الذي اطلقت شرارته يوم انفصل الانسان عن الله ولم يزل يحن للعوده الى ابيه الذي قال نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا ومش هيروى هذا العطش الا اذا رجع وابتدا مش بس يبقى في علاقه مع الله لكن ياخد دور تمثيل الله في هذه الحياه في المكان اللي هو موجود فيه اول ما شاف يسوع أنا متأكد أنه إيه راجل عادي والعطش بتاعه زي ما هو يعني أنا جواي عطش بس حاسس أنه ممكن الراجل ده يكون فيه حاجة لكن يسوع كان مقدر هذا العطش وهو اللي خد المبادرة وقال له اسرع وانزل اليوم ينبغي أن أمكث في بيتك يعني أبيت عندك طبعا هنا كانت الدهشة الأولى الراجل ده مش بس عارفني باسمي. الراجل ده مش بس مهتم بي الراجل ده معلم يهودي الجماهير بالالاف تتبعه بيخصني انا مش بس انه يدخل بيتي ده ناوي يبيت عندي. علاقه غريبه عجيبه وارتوى ارتوى العطش. وابتدى الوجود الحقيقي بان وابتدى التغيير الاخلاقي بان وابتدى الاكتمال والتحقق بان وبدانا نشوف زكاه واحد مختلف يا رب نصف اموالي للفقراء والمساكين ان وشيته باحد ارده اربعه اضعاف الرب يسوع يقول اليوم حصل او حضر الخلاص لهذا البيت وبعدين يعلق الرب بقى تعليق مهم قوي لما بيقولوا دخل ليبيت عند رجل خاطئ يسوع يقول ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك وكانه بيقول ان زكا كان في حاله هلاك فالهلاك مش حاجه نروحها الناس يروحوا لها في الجحيم الهلاك الناس عايشاه الناس عايشه الهلاك ما هو الهلاك؟ هو العدم الناس عايشه العدم انا من وجهه نظري ان الجحيم هو الوعي الكامل الابدي بالعدم الناس هنا عايشه العدم بس بتعرف تسكر وتهرب منه لكن في الجحيم الوعي المطلق والابدي بالعدم حيث هذا الضياع والبؤس لكن لا توجد ذره رجاء من الخروج منه هنا الناس عندها ذره رجاء انه يمكن لو خدت الحاجه الفلانيه اطلع من العدم يمكن لو امتلكت يمكن العلاقه دي يمكن الرحله دي يمكن الفسحه دي يمكن الحاجه اللي هشتريها دي يمكن النجاح ده يخرجوا بيه من العدم هناك لن يكون اي رجاء الظلمه الابديه هو انقطاع الرجاء الى الابد وعي كامل ومطلق بالعدم ولا مخرج ولا مفر ولا هروب منه الى ابد الابدين هذا هو الجحيم في عذابه الحقيقي لو في حد عطشان النوع ده اللي يعني عملت كل اللي اقدر اعمله ما اعرفش اكتر من كده اوصفه عطشان لله اعتقد انه في هذه الحالة سيحتاج بشدة إلى كلمة الله. والشخص لما هيقرب للرب ويرتوي زي ما يسوع قال ان عطش احد فليقبل إلي ويشرب هيفاجأ انه لكي يستمر مرتويا ويروي هذا العطش الوجودي هيحتاج إلى الكلمة المقدسة لكن يحتاج أن يتعامل معها تعامل صحيح. يا العطاش جميعا هلموا إلى المياه. الدعوة ليست للجميع. والدعوة لكلمة الله ليست للجميع. لكنها دعوة إلى العطاش. هم الذين سيستفيدوا منها. والذي ليس له فضة. تعالوا. اشتروا. وكلوا. دي عطية غير بقية العطاية اللي كنت بتفكر. إنك من خلالها تروي عطشك وعشكاب تدفع فيها العطية دي مش محتاج انك تشتريها مش محتاج انك تدفع فيها فضة هل هم اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا خمر واللبن يعني طعام الاغنياء في ذلك الوقت او المتوفر في بيوت الاغنياء يعني يخليك في رفاهية حقيقية لكن اكيد مش رفاهية مادية لكن رفاهية روحية لماذا تزنون فضة لغير خبز وتعبكم لغير شبع استمعوا لي استماعا وكلوا الطيب ولتتلذذ بالدسم أنفسكم أميلوا أذانكم وهلموا إلي اسمعوا فتحيا أنفسكم هذا هو الوضع الذي تتم فيه الاستفادة من كلمة الله وهذه هي النتيجة لمن يمتزج بكلمة الله تتلزز بالدسم انفسكم. اعتقد انه مزمور 63 يتكلم عن الشركة مع الله شخصيا ويصل الى نفس النتائج التي تصل اليها هنا الشركة مع كلمة الله التصقت نفسي بك فيمينك فعضدني. كما من شحم ودسم تشبع نفسي بشفتي الابتهاج يسبحك فمي لكن أيضاً مش بس يصلوا إلى حالة من الشبع والاستقرار والغنى والحياة اسمعوا فتحيا أنفسكم لكن كمان يستمتعوا بالمواعيد الموجهة إليهم الرسالة هنا يختلفوا عنا لكن نفس المواعيد نفس الحالة نفس الميكانيزمات هي هي فهؤلاء الناس كانوا ينتظرون مراحم داوود الصادقه نحن لا ننتظر مراحم داوود الصادقه لكننا ننتظر كل بركه روحيه في السماويات في المسيح يسوع الله الاب باركنا بكل بركه روحيه في السماويات فاقدر اقول انه عندما نمتزج بكلمه الله التي نتجه اليها بالعطش الروحي نستمتع ليس بمراحم داوود الصادقه بل ببركات أبينا، كل بركة روحية في السماويات. لكن في عدد أربعة يشير إلى موضوع الكلام. ينتقل بسرعة غريبة، موضوع الكتاب المقدس. يقول هو هوذا جعلته. طب مش تقول لنا الأول؟ يقول لا ما هم إحنا متفقين إيه موضوع، منين ما أتكلم؟ منين الله يتكلم؟ ويدعوك للاستماع إليه وليس عنده سوى موضوع واحد موضوع واحد وما هو هذا الموضوع؟ موضوع الكتاب هو ذا قد جعلته شارعاً أي مشرعاً للشعوب موصياً أي معلماً للشعوب وعندما تعرف هذا الشخص وترتوي بهذا الشخص وترتوي بكلمته تأتي النتائج على حياتك أنت الشخصية بص الأمة دي لما هتقبل يقولها أمة لا تعرفها تدعوها سيكون لك تأثير على الآخرين وأمة لم تعرفك تعمل إيه؟ ترقد إليك لك جاذبية للآخرين فأنت لك تأثير عليهم وأنت لك أيضا جاذبية لهم كلمة الله ستغير حياتك وتجعلك فعلا شخصا مختلفا في تأثيرك على الآخرين من أجل الرب إلهك قدوس إسرائيل لأنه قد مجدك هل يمكن أن نقول عن أنفسنا أن الله يمجدنا أعتقد لأن كورنستانية ثلاثة بيقول كده بيقول أننا نتغير من مجد إلى مجد يكتاح المجد الالهي حقارتي ويطردها ويرتقي بي ويملأني بصفاته واخلاقه ومشاعره فاتغير وابقى شخص فعلا احسن وافضل غريب الاصح بتاع كروسوس ثانيه ثلاثه مش بيقول ان احنا نتغير من الوحش الى الحلو من السيء الى الجيد لكن من مجد الى مجد وكانها رحله تغير مستمر من مجد إلى مجد من أجل قدوس إسرائيل الذي مجدك الذي مجدك جعل لك تأثيرا على الآخرين وجعلك جذابا للآخرين فأم لا تعرفها تدعوها تأتي وأمة ما تعرفكش أنت لكنها ترقد إليك هل تثق أنه ممكن تختبر هذا الكلام ويعطيك الرب جاذبية وتأثير على الاخرين طبعا الاخرين العطشانين وانا عايز ابلغك خبر ما اعرفش عندك علم بيه ولا لا لم ارى مكانا على الارض في عطاش الى الله زي المنطقه بتاعتنا كل يوم اسمع واتلقى دعوات يعني يمكن المجال اخشى اصرح لكن اول امبارح من بلد في الشرق الاوسط دعوه من حكومه للحديث في مهرجان بعنوان سيد الروح ولما سالت مين سيد الروح سيدنا المسيح هو سيد الروح يا معقول معقول هل يصل العطش إلى هذا الحد؟ هل يصل العطش إلى الجرأة أن يصنع له مهرجان ويطلق عليه هذا الاسم مهرجان سيد الروح، سيد الروح، حواليك في شغلك ناس عطشانة جيرانك فيهم ناس عطشانيين لكن أين الجاذبية وأين التأثير للاسف عندما نام على ركبتي دليلة كان كواحد من الناس كأحد الناس وأنا لا أعرف لماذا فقدنا جاذبيتنا لماذا فقدنا تأثيرنا لماذا لم نعد نخلق العطش أو مش نخلقه على الأقل نحييه نوقظه الناس عشانة بس بيلجأوا يا حرام لأي شيء لأنه شايفك زي بقية الناس عندما نأخذ الحياة الروحية كما يريدها الله إرواء لعطش وجودي أن أيامي على الأرض استثمرها استثمارا صحيحا حقيقيا في إرواء عطشي إلى الله والشبع به من خلال كلمته قدوس إسرائيل يمجدك يمجدك يجعل مجده عليك فيكون لك التأثير ولك الجاذبية لأنهم يحتاجون إلى هذا المخلص لكن ينتقل بعد ما يورينا مين اللي هيستفيدوا من الكلمة مين اللي هيستمعوا إليه استماعاً وإن نتيجة استماعهم وده في العدد من واحد إلى خمسة من واحد إلى ثلاثة مين وإن نتيجة ومن أربعة وخمسة تأثير على الآخرين لكن يبدأ يوصف الميكانزمات إزاي نتعامل فيقول في عدد ستة أطلبوا الرب مدام يوجد ادعوه وهو قريب هل لدينا يقين؟ أن الرب يسوع فعلا جالس الآن على عرش العرش الله عن يمين عرش العظمة ومستنينا نتكلم معاه أنا عارف أن احنا بنقر بيها كحقيقة إيمانية بس النهاردة لما كنت في الأوضة وحدك الصبح قد الفكرة دي جات لذهنك وبعد ما هتخرج من الاجتماع قد الموضوع ده شغلك قصرنا هذا الموضوع على قاعات الاجتماعات نتامل فيه ونحكي فيه واحنا في الاجتماعات ولا ده موضوع شغلني فعلا اؤمن بيه حقيقه معقول يعني معقول انت قاعد على العرش دلوقتي بلحمك وعظامك بجسدك اللي صعدت بيه وعينك عليا وعندك شيء طلبه مني اعمله النهارده ومشغول بي وانت مستنيني فعلا اكلمك واطلب منك النهارده اطلب منك انك تستعملني وتباركني هل فعلا لو طلبت منك النهارده وقلت لك حط ايدك علي وباركني هتعمل كده يا رب هتعمل كده يا رب هل معقول فعلا يعني ممكن اخد بركه خاصه منك النهارده هل هذا حديث يجري بينك وبينه باستمرار هل الله بالنسبه لك شخص حقيقي حاضر في كل لحظه من لحظات اليوم ولا نعيش كباقي الناس ثم نمارس هذا النشاط العقلي والعاطفي عندما نصل الى الاجتماعات. اطلبوا الرب مدام ما يوجد ادعوه وهو قريب. ممكن اقولها بطريقه ثانيه. هل الرب دائما يوجد؟ نعم اذا اطلبوه اطلبوه ما دام يوجد هو موجود قد ايه موجود على طول يبقى انت تعمل ايه اطلبوا على... اطلبوا الرب ما دام يوجد ما دام الرب موجود يجب ان الذي ياتي الى الله يؤمن انه موجود ممكن اترجمها بطريقه ثانيه يجب ان الذي يؤمن ان الله موجود ان ياتي اليه ويؤمن انه يجازي الذين يطلبونه اطلبوا اطلبوا السيك هم مش اطلب منه. مش اطلب من الرب، لكن اطلبوا الرب اطلبه هو. اطلب وجهه. اطلب حضوره. اطلب انه يبارك حياتك، اطلبه الرب. طالما ان الرب موجود لا تكف عن ان تطلب الرب. اطلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه وهو قريب، هو مش بعيد. هو قريب فعلا. قريب لدرجة لا تتصورها. لكن القرب والبعد مسألة شعورية، ممكن قوي تكون في الاجتماع وقاعد وحاسس إن المسافة بينك وبينه كبيرة، وفي أسوار بينك وبينه. وآخر مرة شفته امتى ما تفتكرش؟ امتى آخر مرة شفته؟ امتى آخر مرة حسيت بحضوره؟ امتى آخر مرة ملأك وملأ كيانك حضوره الطاغي اللي يملى الكيان. اطلبوا انه موجود انه قريب لكن ربما يكون امر في غايه الاهميه علينا ان نتذكروا ان الخطيه هي العائق الاول للتمتع بهذا الحضور وبهذا القرب منه عشان كده يقول ليترك الشرير طريقه ورجل الاثم افكاره وليتب الى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران طب إزاي أعرف أن الأفكار اللي عندي غلط وإزاي أعرف أن طرقي غلط لازم اقيسها على حاجة لازم اقيسها على أفكار الرب وطرق الرب وأين أجد أفكار الرب وأين أجد طرق الرب أجدها في كلمة الرب عشان كده برضه واحنا بنقرب للكتاب نبقى متسلحين بنيه ان انا داخل قدام المرايه اللي هتكشف لي افكاري وتكشف لي طرقي لان افكاري ليست افكاركم ولا طرقكم طرقي يقول الرب الرب بيقول كلام خطير بيفاجئنا بيه لانه كما علت السماوات عن الارض هكذا على الطرق عن طرقكم وافكاري عن افكاركم عتاب او عتاب ساخر بس اعتقد انه حقيقي جدا. يعني كثير مننا عارف انه هو طبعا اكيد مش كامل واكيد افكاري مش زي افكار الرب، اكيد الرب افكاره غير افكاري، بس يعني افكاري 80% من افكاره 70 امال يعني كل العمر ده مع ربنا و اكيد يعني يعني اصلا ما اعرفش بالظبط هو بيفكر ازاي وما اعرفش بالظبط هو شايف الامور ازاي لكن يعني بنسبه كام مثلا انجح اعدي 65% مقبول يعني جيد 70 80% لكن الرب يقول على فكره انت لما هتقرب مني قوي هتندهش دهشه عمرك وهتتصدم صدمه كبيره قوي هتكتشف انه كما علت السماء عن الأرض علت أفكاري عن أفكاركم وطرقي عن طرقكم أكيد الرب مرات هيسمعك الصوت ده وهيفهمه لك وهيخليك له تلقائيا آه يا رب آخر شيء في الدنيا كنت أتصوره أنك تكون بتفكر بالطريقة دي آه مت آخر حاجة في الدنيا دي آخر حاجة في الدنيا دي هي بالضبط كما علت السماء عن الارض، علت افكاري عن افكاركم وطرقي عن طرقكم. النهارده الصبح كنت في حديث معه بخصوص امر معين، وبعدين لقيته عايز يصدمني صدمه من الصدمات دي، قلت له لا مش فاضي دلوقتي، ما عنديش استعداد استحمل الصدمه دي، سيبني دلوقتي اروح اوعظ وبعدين نبقى نتفاهم في الموضوع ده، هل يفاجئنا بما لا يخطر على بالنا احيانا؟ هل ممكن ان يصدمنا الرب؟ بكلمته و وب... وب... أن يكشف لنا وأن ينير أذهاننا على أمور لا تخطر على البال، الرب هنا بيقول كده أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم وإذا لم نكن مستعدين لقبول الأفكار المغايرة لأفكارنا والطرق المغايرة لطرقنا سنظل طول العمر في أماكننا لن نتغير لن نتقدم إذا لم نكن مستعدين للصدمات الإلهية عندما يصدمنا أن أفكاره ليست أفكارنا وطرقه ليست طرقنا لأنه كما ينزل نص الجزء اللي جاي ده جزء شعري في منتهى البلاغة. كما ينزل المطر والثلج من السماء العبارة دي فيها حاجتين المطر ومصدره المقابل بتاعها في عدد 11 هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي برضو الحاجة ومصدرها لو تاخد بالك المطر بيجي منين من السماء والكلمة بتيجي منين من فمه فبيعمل هذه المقابلة البديعة كما ينزل المطر والثلج من السماء ينزلوا من السماء ولا يرجعان إلى هناك برضو كلمته في عدد 11 لا ترجع إلي فارغة وكما أن المطر الذي ينزل من السماء لا يرجع فارغا بل يروي الأرض ويجعلها تلد وتنبت وتعطي هكذا كلمتي في عدد 11 يقول تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له واخدين بالكم من المقابلة أربع حاجات بأربع حاجات هنا في المطر هنا في الكلمة هنا المطر من السماء هنا الكلمة من فمه هنا المطر من السماء ينزل ما يرجعش هنا برضو كلمته اللي طالعه من فمه تنزل وما ترجعش هنا المطر يؤثر ويغير الأرض ويجعلها تلد هكذا كلمتي تنجح فيما أرسلتها إلى لا ترجع إلي فارغة بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له أعتقد إنه أن هذين العددين يصوروا بقوة حال القلب الذي ستنتج فيه الكلمة تأثيره قلب جاهز كالأرض الجيدة المستعدة لبذار الكلمة. ده اللي أشار إليه الرب يسوع في مثل الزارع متى 13 إنه الأرض الجيدة بتحتضن البذار وتأتي بثمر ما هي حال قلبي؟ هل قلبي مستعد للكلمة الإلهية؟ يمتزج بيها ويستعمل تعبيرين في غاية القوة تعبير الأول يقول عنها إنه المطر يجعل الأرض تلد تلد لما بيكون في ولادة لازم يسبقها حبل امتزاج واتحاد كلمة الله تمتزج بقلبي وكأن قلبي هو الرحم الذي يستقبل الكلمة فيحدث حبل داخلي يحدث شيء داخلي وتكون النتيجة بعدها ولادة كما أن الأرض تلد قلبي يخرج شيئا جديدا يمجد الله يفرح الله يسعد الله ويفرح من حولي لكنها مش بس التالت تعطي تعطي زرعا للزارع اللي هو الله وتعطي خبزا للآكل وده اللي دايما بيحصل الزارع بيفرح لأنه بيشوف ان كلمته نجحت لكن كمان الناس حواليك هتأكل خبز وتشبع فالله يبتهج بعمله يرى من تعب نفسه ويشبع يشوفك أنت بتتغير لكن كمان الناس حواليك خبزا للآكل الناس اللي جعانا أخيرا يختم بهذا المشهد مشهد العرسي الجميل مشهد فرح هذا هو فعل الكلمة بفرح تخرجون وبسلام تحضرون الجبال والاكام تشيد امامكم ترنما وكل شجر الحقل تصفق بالعادي هذا الكلام سيتم حرفيا في وقته لكنه يكشف عن قلب الله وما في هذا القلب من نحو البشر واقول اذا كان هذا ما في قلب الله من نحو بني اسرائيل فيا ترى ماذا يكون في قلبه من نحونا نحن هل يريد الرب ان يصل بنا الى هذه الحاله العرسيه، هذه الحاله من الابتهاج والفرح والنجاح، يقينا كان التلاميذ يمتلئون من الفرح ومن الروح القدس، عوضا عن الشوك ينبت سرو، عوضا عن القريص يطلع اس ويكون للرب اسما علامه ابديه لا تنقطع، حيثما اذهب الى الكنائس في بلاد مختلفة، للأسف الشديد أسمع عن الشوك وقلما أرى السر وأسمع عن القريص وأراه وقلما أرى الآس، حيث الروائح الزكية والمناظر الجميلة، وإن دل هذا على شيء يدل على أنه هناك غياب لكلمة الله. وغياب للجلوس أمام الكلمة وترك الكلمة تفعل فعلها في قلوبنا يكون للرب اسما علامة أبدية لا تنقطع إخوتي أنا هختم بإني أقول كلام كررت مئات المرات رأيت أشخاص وصلتهم رسالة بسيطة جدا قصيرة جدا عن شخص الرب يسوع المسيح احتضنوها بعمق وتغيرت حياتهم لدرجة أذهلتني ولم تزل تذهلني أرى المستوى الأخلاقي والمستوى الإنساني يفوق الخيال يفوق الخيال لا أشعر بحرية أني أذكر قصص لكن شخصية من نجوم المجتمع المصري ومن أبعد ما يكون الخيال أنها تعرف الله لكنها وصلتها رسالة قصيرة عن شخص يسوع وارتبطت به في كل مرة أشعر بحالة من الذهول من حجم التضحيات حجم النمو الأخلاقي حجم التغير حجم البركة التي تسببها لمن حولها أحول عيني عن هذا المشهد إلى مئات يعرفون الكتاب يعرفون الكتاب جيدا جدا 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 بالحرف والفصل والنقطة وأراجع التغير الأخلاقي على مدار عشرات السنين أخوتي احتملوني وأنا أقول بقلب منكسر للأسف لا يوجد الشخصيات كما هي والأخلاقيات كما هي والتغير قليل وهذا يجعلني أتساءل من جديد يا ترى ما هي الطريقة التي نتعامل بها مع كلمة الله حتى نتغير قد سمعناها قد درسناها قد حفظناها قد عرفناها ولم نتغير في ايه ناقص في فين المشكله مش عارف لكن اقول ايضا كنت في بلد قريبا وسئلت سؤال واعطاني الرب هذه الاجابه واعتقد اننا ربما تساعدنا قلت له كل الديانات كل الفلسفات كل الجماعات الدينية تركز على ثلاث أشياء أن تعرف أن تشعر أن تفعل لكن المسيحية وحدها تركز على شيء رابع لا ينشغل به أحد أن تكون أن تكون المسيحية ليست ديانة تقدم معرفة ولا ديانة تقدم مشاعر ولا ديانة تدعوك إلى أن تفعل لكن المسيحية دعوة للحياة أن تكون أنت من جوة تكون ربما هذا يساعد يساعد من يشعر أنه لم يتغير لأنه يمكن طول العمر هو مستهلك في أنه يعرف أو مستهلك في أنه يشعر أو مستهلك في أنه يفعل ويمكن مش واخد باله أن الرب دعينا لكي نكون عينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين إذا لم نهتم بالكينونة بتاعتنا من جوه أنا مين من جوه أعتقد أنه لا المعرفة ولا المشاعر ولا الأفعال هتقدر تغيرني ولا هتكون مقبوله عند الرب. أتمنى من قلبي ان الرب يدينا هذا العطش. نراجع انفسنا اذا لقيت روحك مش عطشان للرب ومش عطشان لكلمته. راجع حياتك الروحيه واسال نفسك انا فين بالظبط؟ وايه اللي معطلني؟ واتمنى عندما نقترب الى كلمه الرب تبقى فوقينا الكلمه امين؟ مش تحتينا تبقى فوقينا. وأبقى جاهز ومستعد إن أفكاره تصدمني ومهيئ إن أفكاره ليست أفكاري ولا طرقي طرقه وأبقى مشتاء إن الكلمة مش تدخل عقلي بس لكن تكون بذار تدخل إلى قلبي فتخرج فعلا زرعا لمن زرعها وتخرج أكلا لمن يحتاج إلى هذا الأكل خلونا نقف مع بعض وإحنا بنرنم وبنصلي مع ناصف وإحنا <تصفيق> طلبين من الرب أن يجري فينا تغييراً حقيقياً في هذه الأيام قل لي يا رب أنا مش عايز بقيت المؤتمر وكنت عارف بنسبة 75% في المية طلعت عارف 76% او سبعه وسبعين وزادت معرفتي لكن يا رب انا عايز اتغير عايز اتغير عايز ابقي شخص مختلف انا مش عارف ناصف مشغول بايه بس في ترنيمه بتقول غيرني ربي والمسحات ممكن بعد ما ترنم الترنيمه اللي انت مشغول بيها ما تعرفهاش نصف يعرف ترانيم احسن مني ميه مره وهو اللي بيعلمنا الترانيم ف... لكن نفسي ان احنا واحنا بنرنم وانا متاكد ان روح الله سيقودنا خلي صلاتك انا نفسي اتغير يا رب انا نفسي اتغير يا رب انا عايز ابقي واحد مختلف انت لا تستعصي على تغيير الله مهما كان اعلن رغبتك اطلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه وهو قريب
1: ياللي كلامك ليا لي مراي دايما يكشف اللي جوهيا ياللي كلامك ليا لي مراي دايما يكشف ايه جوايا يكشف اي ظلام في حياتي ليا في وعدك كل حمايه يكشف اي ظلام في حياتي ليا في وعدك كل حمايه لكل كمال في العالم حتى لا مش ممكن يتخطاه الا كلامك واسع جدا حلو ويشبع من يقرأ إلا كلام واسع جدا حلو ويشبع من يقرأ ياللي كلامك صادق عن كل وعودك هي أمانة ياللي كلامك صادق عندي كل وعودك هي, هي أمانة حلو الحلق بيشبعني أحلى كمان من أي حلاوة حل حل بيشبعني أحلى كمان قال يا حلاوة لكل كمان في العالم حل لأ مش ممكن يتخطاها إلا كلامه واسعة جدا حلو ويشبع مين يقراها إلا كلام واسع جدا حلو ويشبع مين يقراها قلبي رهيب كلمتة وجهني من ما أنا مشت في سكتك صوت رفحة قل له تاني قل له تاني تصلي معايا قلبي راح كلمة وجهني من ما تري أنا مشت في سكتك وطن في حياتي زي وأتحرك وانا شايفة وأتحرك عين ألفان وأعيش لك وانا خايفك بقداسة الناس عايزة له تاني معايا وأتحرك وانا شايفك ببساطة عين عارفاها واعيش لك وانا خايفك بقداسة الناس عايزاها قلبي رهين، قلبي رهين، قلبي رهين, رهين, رهين كلمتك انا قلبي رهين، قلبي رهين، قلبي رهين, قلبي رهين
0: أعرفش كم مرة الكتاب قال عن يسوع أنه غطاز، لكن أعتقد أنه يمكن مرة أو مرتين لكن المرة اللي فكرها عندما قدموا إليه الأطفال وحاولوا تلاميذه يمنعوهم يقول الكتاب أن يسوع اغطاز اغطاز لأنه كان في شوق أن يحتضنهم وأن يباركهم وعندما انزاحوا من الطريق احتضن الأطفال وباركهم رب يسوع عايزنا له زي الأطفال وأقول له باركني باركني أنا محتاجك عبر عن احتياجك وشوقك يسوع يختاص إذا كان هناك شيء يمنعك من أن تأتي إليه كالطفل لكي يباركك اطلب من الرب. قول له أنا محتاج نقلة جديدة في حياتي. محتاج أمشي من سكة تانية. محتاج أتغير. مش عايز أكمل يا رب. سنة ورا سنة. مؤتمر ورا مؤتمر. وأنا زي ما أنا. نفسي نفسي كلمتك اللي عمال ترميها في قلبي تطلع زرع للزارع طلع خبز للاكل نفسي انت تفرح بيا تشوف فيا حاجه تفرحك ونفسي كمان الناس الجعانه تاكل من ايدي تاكل من الخير اللي انت بتدهوني خد الوقت ده بينك وبين الرب انه موجود اطلبوه مادام موجود انه قريب فادعوه ادعوه وهو قريب خذ القرار انك تترك اي إذن اي فكر اي طريق رديء رب مش انه مش راضي عنه عبر عن إخلاصك بإنك تعمل حاجة تاخد خطوة في حاجة غلط فيها شك اتركها لكن هي دي اللي موقفة البركة دي اللي مخليها يسوع مغتاظ
1: We are the اِخْتَبِرْنِي عرفان <تصفيقية> ما <تكلم> في الضمير، إن رايت فيا ميلا الطريق الباطلين، اهدي <تحديث> نفسي، اهدي <تحديث> نفسي وحياتي في الطريق قول له محتاجين لك محتاجين لك لمسه منك وفي حضورك يجي نورك والظلام تنهي زمان نتملي نتملي بسلطان كلامك والعدو يرجع مكانه ما في سلطان ولا غير لشخصك في الوسط تم لا تشبع وتنور كل قلب بيك ارتباط محتاج لك لمسة منك تبقى من القلب الكسير تحضر التايد تطول تتفتح عين لمسة منك تكبر القلب الكثير تحطني التايه تضمه تفتح عيني الضحيه محتاجين لك تعمل عدد اتنين مره كمان وانت بتقول نتملي بسلطان كلام خلي الرب يعمل دا زي ما كنا بنسمع في الكلام الجميل شوية وفي دورك يجي وفي الصلاة دي سماء نتملي دمي سلطان كلام والعاده يرجع مكانه ما في سلطان كل شخصة في الوسط تملا تشبع وتنور كل قلب يجير طوال احتاجين لك منك تنظر القلب الكسير تحضن التايم تضم تتفتح عين الطريق محتاجين لك لمسة منك تكبر القلب الكثير تحضني التايب تضن تتفتح عين الطريق محتاجين لك قَالَ قلبك معايا في ضوء اللي كنت بتسمعه وما الكلام ده والسلام لكن جرب النهارده انك تقول له انا عايزه تملي بسلطان كلامك عايزه تملي بالحياه مش بس, بس مش الحياه الدنيا عايزه تملي بالحياه منك من كلمتك الحيه منك